0: Pareena. Elämää modernissa yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa leimaa muutos Aikaamme on luonnehdittu myös prekaariksi Globaalien kriisien keskellä eläminen herättää kysymyksiä Mihin olemme menossa? Miltä tulevaisuus näyttää? Millaista yhteisöllisyyttä tarvitsemme?
1: Toivotaan, että on niitä niin paljon suhteita ja haaveillahan usein, että on tämmöinen niin naapurusto ja muu, mistä saat naapuriapua ja kaikki vähän niin tuntee toisensa ja auttaa toisiaan ja tehdään yhdessä asioita ja muuta.
2: Koska tämä on tällainen hyvin moninainen lähiö, niin ehkä tämä onkin vähän parempi, koska lapsen identiteetti muodostuu paradoksaalisesti vähän ehjemmäksi sen takia. Ja tämä katu on semmoinen kansainvälinen.
0: Mä olen Satu kivellä kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitään yhteiskunnallisten ilmiöiden mysteerejä. Kiva, että oot mukana. Kohtaamisiin toistemme kanssa ja myös siihen yhteisöllisyyteen vaikuttavat niin normit kuin rakenteetkin ja tietysti myös ympäristö. Ammoisista ajoista lähtien ihmislaji on hakenut muuttuvassa maailmassa turvaa tarinoista, yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä. Mutta on toki muistettava se, että yhteisöllisyyteen on aina voinut liittyä se, että kaikkia ei ole otettu mukaan. Sosiaaliantropologi Pekka Tuominen teki neljä vuoden etnografisen tutkimuksen Itä-Helsingin lähiössä Kontulassa.
1: Mä tehnyt tosiaan Kontulassa kenttätyötä. Pitkään. ja Meillä on lämmin niitä, niminen ryhmä ihmisiä hyvin erilaisista taustoista. Me on esimerkiksi tehty kulttuuritapahtumiin ruokaa ja ohjelmaa ja kaikkea muuta vapaaehtoistyötä Diakonessalaitoksen D-aseman äh, tiloissa, mutta pyritään tämmöiseen tasavertaisuuteen, että ei ole niin erikseen ohjaajia ja asiakkaita tai muuten. Ja me nähtiin nyt pitkästä aikaa, että mäkin olen asunut asunut maalla nyt tässä ja muuten. Ja ja nähtiin siellä ja siinä oli sitten just vanhoja tuttuja, mutta toisten kanssa vähän pitänyt yhteyttä, toisia nähnyt pitkään pitkään aikaa. Ja siinä semmoinen kohtaaminen, että tavallaan kaikki on ihan samaa, samat ihmiset, samoja puheaiheita, mutta sitten kuitenkin aikaa on kulunut paljon paljon kaikkea uutta se oli hirveän hienoa, että heti alettiin suunnittelemaan, että mitä tehdään taas, taas jatkossa nyt kun voi ja on tulossa kesätapahtumia ja kaikkea muuta, muuta tämmöistä. Niin siinä oikein alkoi itsekin miettiä sitä, että, että miten tärkeää se on, on nähdä kasvotusten ja miten tämmöiset niin eri ryhmät, johon niin kuuluu väliemmin tai tiukemmin, niin miten ne rytmittää, rytmittää arkeen.
0: Tosiaan sä oot asunut ja tehnyt tutkimusta eri maissa ja kulttuureissa, niin millaisia havaintoja sä tehnyt liittyen siihen yhteisöllisyyteen muuta kuin, että se on hyvinkin siinä arjessa läsnä olevaa ja, ja tavallaan, että miten sä, miten sä määrittelet yhteisöllisyyden, mitä kaikkea se on?
1: No mun mielestä se just pitää lähteä siitä, että mitkä on niitä niinku kategorioita, johon pystyy vaikuttaa, ja miten paljon niihin pystyy vaikuttaan. Et kun on perhettä ja sukua, niin kuin sanotaan, että heitä ei voi valita samalla tavalla, mikä sitten vaihtelee tietty maittain, että kuinka paljon ollaan tekemisissä ja maan sisällä tosi paljon myös. Itse ajattelen sitä usein, usein just sen, sen kautta, että se, et niinku täydellistä tasapainoa hyvin harvoin Harvoin niin, saa siihen, niin, niin. Et, et, koska siinä on samalla niinku just se, että toivotaan, että on niitä niinku paljon suhteita ja haaveillaan usein, että on tämmöinen niinku naapurusto ja muu, missä saat naapuriapua ja kaikki vähän niinku tuntee toisensa ja auttaa toisiaan ja tehdään yhdessä asioita ja muuta ja sitten vaikka mitä mä Istanbulissa tutkin, tarlabashi niminen paikka siinä ihan ydinkeskustan tai yhden ydinkeskuksen toista niin sivussa, mutta tämmöinen niin huonomainen hyvin köyhä alue. Niin siellä se oli sitten taas usein, että ihmiset valitti siitä, että on niin yhteisöllistä, että kytätään koko ajan. Kaikkialla on niin näkevät silmät ja muuta. Ja sitten ne lähti niin sinne toiselle puolelle tämmöiseen niin anonyymiin kaupunkitilaan usein vähän pakoon sitä, että täällä saa nyt olla niin rauhassa ja täällä saa olla se yksilö. Ja... Muuten, että se niin näyttäytyi sitä kautta. Ja sitten siinä on toisena niin niin yksinäisyys, mikä on meillä valtava ongelma.
0: Tässä jaksossa kuultavat eri puolelta Suomea olevat tarinat on poimittu kahdeksan kuplan Suomi tutkimushankkeen pohjalta syntyneestä kirjasta. Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantala on yhdessä työryhmänsä kanssa kirjoittanut tuon kirjan.
2: Koska tämä on tällainen hyvin moninainen lähiö, niin ehkä tämä onkin vähän parempi, koska lapsen identiteetti muodostuu paradoksaalisesti vähän ehjemmäksi sen takia. Ja tämä katu on semmoinen kansainvälinen. Täällä on joissain taloissa venäläisiä, mutta suomalaiseen tapaan en ole tutustunut heihin. Sitten on virolaisia. Tuossa on vähän meidän kaltainen pariskunta. Mies on Egyptistä ja nainen on suomalainen. Sitten tuossa puoliskossa asui pitkään bangladeshilainen perhe, mutta he myivät sen. Eli tässä on semmoinen mukavasti kirjava meininki. Mutta tämä on myös ollut aika rauhallinen katu.
0: Mainitsitkin vähän tästä, tästä stigmatisoinnista, niin usein lehtien palstolla on muutamia niin kuin Suomessa lähiöitä, jotka tavallaan ikään kuin kehystetään aina just sen niin turvattomuuden tai ongelmakeskeisyyden tai segregaation tai tavallaan, että se on hyvin semmoinen vähän niin kuin hallinnollinen näkökulma tai semmoinen niin väestö, väestötutkimusnäkökulma, että siitä jää sitten niin kuin sivuun se ihmisten eletty arki ja ne tunteet ja kokemukset ja niiden kaikkien niin kuin moninaisuus, just toi mitä sanoit, että siellä sitten ulkomaalaistaustosta voikin kokea, että, t- että mä kuulun tänne ja mulla on täällä niin kuin hyvä olla, mulla on täällä tuttuja ja Tavallaan, että mitä kautta sitten, se on aina varmasti kiinni myös siitä, että kuka määrittelee, mistä kulmasta niin joku paikka ikään kuin stigmatisoidaan. Että se voisi toiset toisesta näkökulmasta olla niin ihan toisenlainen.
1: Kyllä, mm-hmm. ja se on aika paljon, siis se ei rajoitu ollenkaan, ollenkaan maahanmuuttajataustasiin, mm-hmm. vaan että paljon, paljon on myös kantasuomalaisilla.
2: Kyllä, Semmoista, kyllä. että
1: Kontulassa voi olla enemmän oma itsensä, ei tarvit pingottaa niin paljon. Muuten niin jollain lailla semmoinen ryhmä, jossa viihtyy, niin löytyy, siitä, löytyy siitä lähempää. Ja toihan on tosi laajasti... Että oikeastaan kaikista kaupungeista aina löytyy se joku, joku kaupungin osa, jolla on sillä lailla maine. Et voi sanoa, että, että nyt jos täälläkin usein kuuluu, että joku sanoo, että nyt jos tämä ja tämä juttu menee elämässä pieleen, niin mä joudun kohta asumaan jonnekin kontulaan. Että se niinku vedetään sitä kautta. Ja se on usein vitsi samalla. <tos> Joo, mutta jo. nämä löytyy sitten, että jos ollaan Tukholmassa, niin on rinkkebyitä ja Malmössä on sitten Ruusen Gordia. Ja, ja, ja joka kaupungista löytyy joku <tos> semmoinen. Ja nehän usein mm-hmm. sitten muuttuu myös. Että se voi olla, että jossain Lontoossa on ollut ihan keske, keskikaupungilla niin sohoa ja muuta tällaista. Jolta, ja nyt se on sitten se semmoinen huono maine, se on mennyt enemmän sinne niin kaupungille päin. Mm. Et siinä on niin kuin, se, se ei aina ole se sama paikka. Ja sitten vielä voi olla niin, että kaupungin osalla on eri tää tavallaan, et, eri tavoilla. Että voi olla niin kuin puhutaan maahanmuutosta ongelmana, puhutaan muuten köyhyydestä tai sosiaalisista ongelmista. Ja usein ne nivoutuu tiettyyn yhteen. Mutta tota, se on mielenkiintoista, että se on tällä lailla globaalisti jaettu myös se ajatus. Että kaupungista löytyy aina se joku rikas kaupungin osa, jota puhutellaan, josta käytetään hyvin niin samantyyppisiä termejä. Ja sitten on se joku vaarallinen kaupungin osa ja muuten. Että et, et, et se on jännä, että ne leviää ne ajatukset siitä. Ja mikä usein on sitten se, niin se vaaran lähde. Tai sitten se, että miksi joku paikka on haluttava, niin ne on usein kanssa... Niissä on tiettyjä muoteja, mutta ne on aika tämmösiä. niin kuin jaetaan monessa, monessa maassa ja
0: kaupungissa. Miksi Suomella on kaksi nimeä? Suomi ja Finland. Finland on se näyteikkuna. Se on ulkomaailmaa varten. Se on semmoinen hieno ja se on samalla kilpi. Sen sisällä on Suomi. Ja tästä pitää puhua. Jos me halutaan hitto puhua niistä maahanmuuttajista niin paljon, niin puhutaanpa siitä, mihin se kotoutuminen heidät vie. Jämähtääkö ne siihen Finlandiin vai pääseekö Suomeen asti? Ja millä ehdoin pääsee? Maailmanlaajuisesti ihmisiä ajaa liikkeelle talouspolitiikka ja henkilökohtaiset syyt. Monet maat kaipaavat työvoimaa, joten työntekijöitä houkutellaan ulkomailta. Suomeen muuttaneita pyritään kotouttamisen kautta tutustuttamaan yhteiskuntaan. Maahanmuuttajien kotoutumista väitöstutkimuksessaan on tutkinut Tuuli Kurki havaitsi, että kotouttamisen toimenpiteet ovat tilapäisiä, eivätkä johda virallisesti tunnistettuun osaamiseen, kuten vaikkapa tutkintoon. Työmarkkinoilla ja koulutuksen kentällä koulutus osallistuu siis rodullistetun ja sukupuolitetun eriytymisen vahvistamiseen, sanoo Kurki. Hänen mukaansa erityisesti nuorten maahanmuuttajanaisten työntäminen hoiva on hyväksi käyttävää rasismia. Maahanmuuttajatermiä pidetään usein neutraalina terminä päättäjien ja valtaväestön keskuudessa, mutta ihmiset, joita kyseisellä termillä kuvataan, saattavat kokea sen leimaavana. Nimeämistä vastustetaan niin, että nuoret käyttävät sisäpiirissään muiden rodullistettujen kesken esimerkiksi käsitteitä ulkomaalainen ja pakolainen, kertoo Tuuli Kurki. Maahanmuuttajien kotoutumista väitöstutkimuksessa on tutkinut Tuuli kurki on kehittänyt uuden käsitteen maahanmuuttajaistaminen. Käsite kuvaa kurjen mukaan sitä, miten joukko ihmisiä, jotka tulevat erilaisista taustoista, intresseistä ja heillä on erilaiset tarpeet, typistetään yhdeksi ryhmäksi. Tutkija kurjen mukaan maahanmuuttajaistamiseen vaikuttavat niin kotouttamispolitiikka, kotouttamisen käytännöt ja sitä tuotetaan myös mediassa. Yli 90 prosenttia maahanmuuttajista on väärässä paikassa. He siivoavat, tekevät myyntihommia tai ajavat nykyään taksia. Eräs ystäväni, joka on Suomen kansalainen, valmistui tohtoriksi Helsingin yliopistosta, mutta ajaa taksia. Kysyin häneltä, mitä hän aikoo tehdä tulevaisuudessa. Hän ei tiennyt, mitä tekee valmistumisensa jälkeen. Nyt hän on jättänyt Suomen ja muuttanut Kiinaan. Miksi maahanmuuttajat jättävät Suomen? Miksi he jättävät oman yliopistonsa? Tilanne on tosi heikko. Suomessa asuu nykyään yli 400 000 ihmistä, joiden äidinkieli on joku muu kuin Suomi, Ruotsi tai Saame. Joka kymmenes perustaa yrityksen. Suomalaiset kannattavat työperäistä muuttaa Suomeen ja työehtojen pitää olla samat kaikille. Luin tästä julkisten ja hyvinvointialojen JHLRYn kyselytutkimuksesta. Vastaajista reilu 83 prosenttia haluaa, että työnantajat joutuvat vastuuseen, jos ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työehtoja poljetaan. Suomeen muuttaneet eivät ole mikään yhtenäinen ja samankaltainen ryhmä. Jotkut tekevät perustuuneja ja toiset kehittelevät innovaatiota startupeissa. Luin tästä kahdeksan kuplan Suomi-kirjasta.
1: Se on aika lailla myös sit se, että sit on niinku yrittäjän eetos, jonka huomaa selvästi, että niin kuin monet sanoo sitä, sitä ja tämä pätee. Siis, siis kaikkialla varmaan tällekin löytyisi joku tämmöinen historia, että mistä tämä on niin kuin lähtenyt, mutta just tämä tämmöinen, että yrittäjä on aina töissä, ja yrittäjä lähtee keskellä yötä hoitamaan asioita, jos näin on, näin on pakko, ja koko ajan pitäisi olla niin kuin skannata uusia mahdollisuuksia ja, ja muuta. Se on myös monet, että se on, että se on niin kuin jaettu just, just jälleen, että se... Se ei liity siihen kulttuuritaustaan mm. tai muuta, vaan että se on usein se yrittäjyys on se, joka yhdistää, yhdistää ihmisiä. Ne voi puhua myös, niin kuin, että me yrittäjät, mm. sekä kantasuomalaiset tai maahanmuuttajataustaiset, ja kuulua myös niin kuin Suomen yrittäjiin mm. vaikka. Että se on yksi tämmöinen niin kuin yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden muoto, vaikka ei se välttämättä ole sellainen, että siinä ollaan kauhean aktiivisia. Mutta että se on ja siitä ollaan ylpeitä myös, että on, on yrittäjä ja tekee, tekee jotain mm. siinä, siinä tota asemassa.
0: Kahdeksan kuplan Suomi-tutkimushankkeessa selvitettiin, miltä elämä modernista yhteiskunnissa tuntuu. Millaisia ovat kokemukset omasta elämästä ja yhteiskunnasta? Tutkimukseen haastateltiin kaikkiaan 350 suomalaista yhteensä 30 paikkakunnalta, joista muodostettiin kahdeksan ryhmää, jotka kaikki elävät jollain tavalla muutoksen ytimessä. No, miltä kaikki tuntuu? Kahdeksan kuplan Suomi-tutkimukseen osallistuneiden ihmisten kokemuksen perusteella tuntuu siltä, että kaikki ovat astuneet entistä kovempaan maailmaan. Ilmiö elämän kiristymisestä... Tuntuu ikään kuin suuren ruuvin kasvavana puristuksena, joka kantolan mukaan vaatii kaikilta entistä kovempia suorituksia. Kokemus elämän kiristymisestä on jaettua ja eräänlainen yhteinen tarina. Ruuvin kiristyminen ja puristuminen yhdistää kantolan mukaan eri kuplat toisiinsa. Hyvätuloisilla on suorituspaineita, keskituloisia ahdistaa putoamisen pelko ja pienituloiset sinnittelevät enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Elämä on muuttunut prekaariksi ja samaan aikaan yhteiset tarinat ovat antropologi Anna Tsingin mukaan kadonneet. Toisaalta modernin ajan kehitystarinat ovat aikoinaan olleet myös erittäin ulos sulkemia.
1: Onko tällainen niin kuin modernin ajan tarina, niin onko se enää relevantti edistys ja muu tämmöinen, josta niin kuin silleen joku postmoderniteoria – 80- luvulla oli jo niin kuin, kritisoi paljon, paljon sitä, että eiköhän me ole, niin kuin, siinä on hyviä puolia, että ollaan pääsemässä, tai sanotaan, ei, ei, ole, ei ole kyllä pääsemässä vielä aikoihin eroon, mutta on niin kuin, enemmän kritiikkiä sille, että on vain niin yksi historia ja yksi tapa, yksi tapa olla ja niin, tietynlainen niin kuin, käsitys, että mikä on, mikä on sivistys ja mikä on tiede ja mikä on edistys ja muu tällainen näin. Eli tämä tämmöinen niin kuin länsimaalaisten valkoisten miesten niin kuin minä ajama, tai ei ajama, mutta
0: kehittelemä, kehittelemä,
1: <tuh- kehittelemä <tuh- tota, ää, ajatus, sille on paljon enemmän, enemmän kritiikkiä, mutta sitten se, että et, et jollain lailla, en mä näe myöskään sitä, että lähettäisiin tällaisen niin ääriindividualismiin. Ja mä en oikein tiedä, mitä Tsing tuossa tarkemmin niin kuin, niin kuin hakee, mutta kyllähän täällä on todella paljon asioita, jotka yhdistää meitä. Ne ei ehkä sitten vaan ole enää niin kuin samalla lailla kansallisvaltio. Toki nyt taas tässä tilanteessa tuntuu, että nationalismi on, on, on nousussa, kun on, on sotaa lähialueella ja muuta. Kyllä mä näkisin, että ehkä, ehkä siinä on jotenkin, että ihmiset liikkuu kuitenkin enemmän, muodostetaan semmoisia niin yhteyksiä eri paikkoihin, että mitä mä kirjoitan tuossa kirjassa maahanmuuttajayrittäjistä, niin siellä on sellaisia verkostoja, joita mä uskon, että ei varmasti ole ollut olemassa sanotaan 50 vuotta sitten lainkaan, tosi tärkeitä tällaisia niin kuin yhteenkuuluvuuden tapoja kuulua ryhmiin, uusia yhteyksiä eri maihin, Muuta tällaista näin, että et, et, niinku, sitä kautta mä luulen, että sellaiset niinku, osatarinoista jää, mutta sitten toisaaltahan me tuossa niinku, kirjassa siinä on yhtenä kantavana ajatuksena just se, että olisi hyvä päivittää Suomen tarinaa. Ei kirjoittaa sitä uudestaan, mutta päivittää sitä niin, että siinä on mukana ryhmiä, joita aikaisemmin ei ole näkynyt siinä. Ja tässä mä en tarkoita vaan maahanmuuttajia. Vaan että nämä todellisuudet, että jos lähdetään ihan tämmöisestä niin maamme kirjasta silloin kauan, kauan, kauan sitten. Ja sitten siitä on tehty päivitettyjä versioita, jossa on tullut tää tämmöinen teollistuva Suomi ja muu. Niin nyt olisi tärkeää miettiä, että mikä tämä, niin kuin, tämä meidän vuosituhannen ja vielä, niin kuin, nyt kun on saatu vähän vuosituhatta käyntiin, että mitä, mitä tässä niin kuin, on ne isot kysymykset.
0: Tässä jaksossa kuultavat eri puolta Suomea olevat tarinat on poimittu kahdeksan kuplan Suomi tutkimushankkeen pohjalta syntyneestä kirjasta. Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantala on yhdessä työryhmässä kanssa kirjoittanut ton kirjan.
2: Täällä on avoimia ihmisiä. Kun opiskelin Seviljassa ennen tuloani, opettaja sanoi, että Suomessa ei kosketeta ihmisiä. Espanjassa kosketetaan, hallataan ja suukotellaan koko ajan. Kun muutin tänne, tuntui heti, että kaikki mummit ja ukit kyselivät kaikkea ja halusivat jutella kanssani. He olivat paljon avoimempia kuin mitä opettaja kertoi. Hän oli kyllä raumalta kotoisin. Varmaan siellä on ihan eri tilanne. Itse en tunne eroa Savon ja Seviljan välillä. Suomi
1: kansainvälistyy ja kaupungistuu yhä enemmän. Jos ei, jos ei tällaisia asioita niin kuin ota tosissaan, niin sitten se keskustelu jää aika silleen niin jollain pinna, pinnalliseksi. Että mitä, mitä näiden asioiden kanssa tehdään ja että mitä se tulevaisuuden suomalaisuus sitten sitten on. Paljon ihmisiä, jotka haluaa siihen mukaan, mutta joita ei helposti päästetä siihen mukaan, niin millä lailla me me, jatketaan jatketaan tätä tätä yhdessä ilman, että myöskään noustaan semmoisiin pilvilinnoihin, että olemme olemme kaikki samanlaisia. Ja kuinka tämä sitten... se suomalaisuus, kun sit puhutaan, niin että sillä ei tarkoiteta pelkkää kansallisvaltioa, vaan että kuinka paljon on paikkoja ja kuinka paljon on eri kaupunkeja, kaupunginosia osia, muita tämmöisiä, jossa, jossa ihmiset kokee olevansa kotonaan ja kuuluvansa ryhmiin, niin sen tunnistaminen, se on mun mielestä hirveän, hirveän tärkeää. Ja, se, ja ne kysymykset on usein tai on aina oikeastaan tämmöisiä niin kuin hyvin monimutkaisia, että se ei ole pelkkä, pelkkä semmoinen, että mikä sinulle on tärkeää ja mihin kuulut, vaan ne on täynnä ristiriitoja ja ne on myös sama ihminen on eri päivinä, eri viikkoina voi olla vähän eri mieltä, niin kuin meistä jokainen, että haluaa pois tai sitten onkin täysin rakastunut siihen paikkaan, mihin asuu ja
0: Tzingillä on kiinnostava näkökulma kohtaamisiin. Tzingin mukaan me saastumme kohtaamisissa. Kohtaaminen muuttaa meitä, koska siinä annamme toiselle tilaa. Kun kontaminaatio muuttaa maailmanrakentamisen tapoja, voi syntyä yhteisiä maailmoja ja aivan uusia suuntia.
1: Mitä pitää ostaa ja mitenkä paljon? Että niinku tämmönen, no vaikka Istanbulissa, kun on T-huoneita joka puolella, niin se on niinku, sulko. Pikkusispaikoissa paikoissa jakkarat vaan, niin se teh on todella, todella edullista ja ihan niin kuin köyhimmätkin käy niissä. Se olisi niin kuin ehkä joku 20 senttiä kupillinen, niin onko se sitten kaupallinen tila. Mm. Et se on enempi tavallaan, että siinä sit myös pidetään niin kuin puhtaana sitä aluetta mm. ja sitten saa tietty sitä teetä ja mu- muuten, mutta ei se mitään niin kauheita bisnestä ole. Mm. Ja että missä menee se raja, että, niin kuin, että ketkä on ne ihmiset, jotka on tervetulleita sinne ja tänne. Ja tässä tosi tärkeänä, että milloin he kokee olevansa tervetulleita. Että sitä kuulee. Ja se on mun mielestä semmoinen asia, mihin pitää kiinnittää huomioon, että koko kaupunki on kaikille. Että vaikka niin kuin tietenkään ei voida laittaa mitään virallisia kieltoja, että kuka saa tulla, minkä näköiset ihmiset. Niin sitten jos alkaa kehittyä sellainen niin kuin tilanne, että joitain katsotaan niin pitkään jossain paikassa heidän niin ulkonäkönsä takia, että he ei koe olevansa ollenkaan tervetulleita sinne. Ja tämmöistä on jo ilmassa, ja on tiettyä ollut aina, mutta on ollut vain usein eri ryhmiä. Että vaikka sitten Suomen romanit olisivat varmaan parhaita kertomaan tämmöisestä niin valtavasta syrjinnästä, mitä on niin jatkunut. Satoja vuosia. Semmoiseen puuttuminen, että mä uskon, että se usein menee kanssa vähän niin kuin helposti siihen, että se on se kahvikuppi, kahvikupin hinta ja muu. Että mm. Usein sitten niin kuin löytyy paikkoja kuitenkin siitä lähistöltä. Niin, niin. Mm. Ja mähän on niinku, mä niin, että ne valkoiset <tuh> muovituolit kiellettiin Helsingissä. Et mun mielestä se on... Niin kuin Semmoinen hienon kaupungin merkki, että usein jossain ihan keskustassakin kalleimmissa paikoissa on aina joku pieni kahvila, jossa on vähän syrjässä, jossa on just näitä klassisia valkoisia muovituoleja ja sitten niin kuin pahvikupeista juomia, jossa sitten käy kahvilla niin kuin ihmiset, jotka siivoo sitä aluetta ja ihmiset, jotka niin kuin löytää, löytää siitä kahvilasta toisia, joiden kanssa ovat tekemisissä. Et mun mielestä semmonen niin kuin, että kaupunkitilaan pitää mahtua monenlaista.
0: Kannatan Pekan ideaa muovisista tuoleista Helsingin keskustassa ja muuallakin Suomessa. Ne on sitä paitsi aika lailla sään kestäviä. Sitä on varmaan reilusti yli 10 vuotta, kun olin Roomassa. Ja aika monessa kahvilassa oli mahdollista mennä nauttimaan kahvia niin, että juo espresson seisaltaan tiskin äärellä. Ja se oli myös aika edullista. Ihmisiä tuli ja meni virtana ovesta sisään ja ulos. Ja sitten se oli hauska katsoa, kun välillä jotkut tutut törmäsi toisiinsa ja juttu jatku siellä kadun puolella. Selviytymiseen tarvitaan Anna Tsingin mukaan aina toisia. Hänen mukaansa selviytyminen riippuu väistämättä itsen ja toisten ennalta määräämättömistä muutoksista. Hei! Kuinka moni ilahtuu, kun chattipotti pongahtaa nettisivulla kysymään, miten voin auttaa? Aika harva. Mä en ottanut kuulla yhdestäkään onnistuneesta kohtaamisesta tai saati asian sujuvuudesta chattipotin kanssa. Yleensä aikaa menee hukkaan, hermot menee ja asian hoitamiseksi täytyy saada joku ihminen puhelimen päähän. Hommat hoituu silloin yleensä aika sutjekkaasti ja mukavasti. Ei tietenkään aina, koska ihmisillä on niitä huonoja päiviä.
1: Meillä on hirveän paljon tämmöistä niin kuin, tosi tylsää latteita teknologiadeterminismia, että, niin kuin, että kuinka tulee tekoäly ja teknologia menee nyt tähän suuntaan ja me ei voida tehdä mitään tälle, mikä on ihan niin kuin, naurettavaa ja lapsellista, että jos lukee niin kuin, historiaa enemmän, niin tällaisia asioita on, on, on niin tullut ja niistä on puhuttu samantyyppisin termein, että on joku vääjäämätön kehitys ja sitten menee jonkun aikaa ja ollaankin ihan, ihan mm-hmm. niin kuin, eri, Suunnissa. Ja se ei tarkoita ollenkaan, että tietenkin tällaisten niin vaikutus tulee meillä olemaan iso, mutta mm-hmm. että ne on ihmiset, jotka käyttää näitä mm-hmm. ja ihmiset käyttää niitä niin monilla tavoilla ja ymmärtää ne niin monilla tavoilla. Niin se, sen tyyppiset niin suuret tarinat, että on valmiiksi niin mielessä, että näin toimii valtio vuonna 2050, 2100 ja muuta, niin eihän me tiedetä. tollasista mitään. Se on hyvä miettiä niitä skenaarioita ja kuvitella niitä tulevaisuuksia, mutta mä itse miettinyt, että mulla antropologina on, ja tätä monet muutkin antropologit sanoo, että jotenkin välillä tuntuu, että tässä ajassa on jotenkin unohdettu se, että miten kuvitellaan asioita, että miten on oikeasti hyvin erilaisia tapoja elää ja nähdä maailmaa. Ja ne on ihan yhtä totta kuin tämä meidän tapa mm. elää. Ja samalla musta tuntuu, että usein juututaan semmoiseen niin täysin, vaan se on hirveän masentava tapa vielä niin nähdä. Usein tämmöinen, tuntuu, että miten, miten tässä vielä ollaan, niin kuin, että puhutaan ihmisistä koneina ja puhutaan valtioista niin aukottomina järjestelminä ja muuta. Se tulevaisuuden tarina, niin siihen pitää saada aukkoja, joista tulee myös näitä toisia toisia todellisuuksia ja toisia tapoja nähdä se tulevaisuus mukaan. Se on mun mielestä tärkeää Ja jälleen tuossa noin, että se ei tarkoita sitä, että ne on jotain valtavia utopioita ja kauhean abstrakteja asioita, vaan ne on ihan ankkuroitunut joka päiväiseen elämään.
0: Siinä kytkee selviytymisen laajempaan kontekstiin, jossa mukana ovat ihmislajit lisäksi myös muun ja koko maapallo. Erialojen tutkijat ovat viime vuosina osoittaneet, että ihmisten suosiminen tarinoinnan ja ei johdu vain vinoomasta, joka saa meidät suosimaan ihmislajia. Kyse on myös kulttuurista, johon kytkeytyy unelma modernisaatiosta ja sen aikaansaamasta kehityksestä, toteaa Singh Elämää kapitalismin raunioissa kirjassaan. Antropologit ovat alkaneet kiinnostua siitä, että kuinka monet metsästyksellä elantonsa hankkiva kansa näkee muut elolliset persoonina ja omien tarinoidensa päähenkilöinä. Kun meillä on usein kiire porhaltaa eteenpäin, me tallotaan jalkoihin me ne toisenlaiset tarinat, joita me zingin mukaan kipeästi tarvitsemme. Mä oon Satu kivellä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita viestiä havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Vaikka...